0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans sa pop culture geek, nous sommes de retour après une énorme attente de nos fans, étaient nombreux de nous de demander cet épisode de retour, alors on a fait patienter avec quelques chroniques, mais nous sommes de retour, et quand je dis nous, je pense aussi de monsieur 23, bonjour monsieur 23, monsieur Karam.
1: Salut Ravi, salut El Pénador, bienvenue à tous. Et ouais, ça fait plaisir de revenir. Hein. Là, enfin, les deux ensemble au complet, bah, ça nous a manqué.
0: Hein. Eh oui, parce que moi, j'avais fait quelques chroniques de mon côté. Toi, avais fait l'énorme chronique euh, sortie rétrospective, perspective. Oh, euh, T'étais été mmh. en plein accu pour rattraper des mois de retard. Donc euh, ouais, effectivement, ça fait du bien. On vous avait promis une émission sur Colline elle, et on l'a enfin, enfin, elle est là. Donc, euh, mais comme d'habitude, avant de commencer, nous avons d'abord l'actualité raccourcie de Caram. Yes,
1: alors, ben, vous avez eu une émission énorme sur l'actu, dans laquelle j'ai même raté des trucs, hein, c'est normal. Je n'ai pas, pas pu parler de tout, je l'ai dit au début d'émission, que voilà, il y a forcément des choses que vous avez peut-être euh, vues ou aviez, vous aviez hâte de voir et dont, dont je pas parlé. Notamment je me rends compte que j'ai pas parlé de, des sorties Apple TV Enfin voilà, j'ai pas pu parler de tout Parce que sinon ça faisait une émission de deux heures Mais euh, du coup cette fois je vais essayer de faire plus court euh, Je vais quand même revenir sur une sortie euh, que j'ai ratée Parce que euh, ben, y a, y a, vous allez comprendre pourquoi Il euh, y a la série euh, Onimusha Qui est sortie sur Netflix euh, Début novembre là, le 2 novembre Et... Alors, déjà, un, il, y a deux, il y a deux raisons. La première raison, c'est parce que bah, j'adore le, le jeu dont est tiré l'univers. C'est un jeu sorti sur, euh, enfin, édité par Capcom, sorti euh, sur PS2 à l'époque. Onimusha Warlords, Onimusha 2, Onimusha 3 et Onimusha 4 Dawn of Dreams. Ces quatre jeux sortis sur le PS2 euh, ont été euh, adaptés en, en, animation, en série d'animation sur Netflix, mais en, ils ont, en, en gros, ils sont inspirés de l'univers. Ce n'est pas une adaptation fidèle. Donc voilà, j'adore euh, ce jeu. J'ai hâte de voir ce que ça, ce que ça donne en animation. Oui, mais l'autre raison... Attends, bah, et <rire> non, mais non, je de ce que c'est. Mais du coup, l'autre raison, c'est parce que... Euh, euh, tu vois, tu vas tu embrouiller. Ravi euh, a fait une chronique qui va sortir prochainement. Donc vous aurez vraiment son, son retour sur la série animée. Et donc, euh, voilà. Les deux raisons pour lesquelles je voulais au moins revenir dessus pour que vous sachiez que non seulement c'est sorti, donc vous pouvez aller vous faire votre avis. Et ensuite pourra entendre celui de Ravi, voilà. Donc maintenant, ah, voilà. pour les sorties, t as, t as aimé le petit, euh, votre avis, celui de Ravi, voilà. Ah ouais, voilà, t'as aimé. Euh, la petite, <rire> euh, petite, euh, petite pirouette. Exactement. Du coup, voilà, ben, je vais faire très court et je vais vous parler des trois trucs que, que j'attends moi le plus. Et puis comme ça, voilà, on peut passer directement au film. Euh, et ben, en fait, il euh, euh, y a deux sorties Netflix et une sortie jeu vidéo. Donc commençons par le jeu vidéo. Euh, c'est l'année de Mario, j'ai l'impression. Il y a eu le film d'animation, il y a eu récemment Super Mario Bros. Wonder, qui a été un hit incroyable, phénoménal. Et maintenant, ils font le remake de Super Mario RPG, qui sortira le 17 novembre, euh, sur Switch, du coup, évidemment. Donc apparemment, au vu des, des, déjà des retours, des critiques, etc., c'est un, un hit également. Euh, ben, c'est juste une réussite totale. Donc, euh, hâte de voir ce que ça va donner donc vraiment, euh, là, Mario est en, est en plein essor et ça a l'air d'être pour le bon. Donc, tant mieux. Le même jour, donc ça c'est demain, on est le 16 aujourd'hui. Donc demain, le 17, sortira également sur Netflix euh, la, la série animée Scott Pilgrim Takes Off. Donc qui est euh, une série adaptée du comics Scott Pilgrim versus The World. Et en gros, c'est un comics vraiment hyper cool sorti en 6 volumes à l'époque. Euh, je n'ai pas la date là parce que je voulais faire vite. Mais en gros, voilà. Si vous n'avez pas vu, enfin euh, lu le, euh, le comics ou vu le film qui a été fait également... L'excellent euh, film. L'excellent film. Alors après, pour moi, le film était cool, mais pas aussi bien que le comics. Mais euh, avec un très bon casting, par contre, et des bonnes musiques, des bons effets, c'était vraiment cool. Ben Là, en fait, il faut savoir qu'en plus de ça, l'animé enfin l'animation, va reprendre le casting euh, pour les voix qui étaient dans le film. Donc franchement, ils ont, et voilà, ils ont fait les choses bien, je pense. Et le trailer donne vraiment envie, donc euh, très très hâte de voir ça. Et on va terminer avec euh, Squid Game The Challenge, qui sort le 22 novembre sur Netflix. Franchement, euh, pour nous faire patienter sur la saison 2 de Squid Game, ils ont décidé de faire un jeu de télé-réalité euh, inspiré de la série euh, qui a déjà fait du buzz, pas forcément positif parce qu'il y avait des histoires assez... Euh... Oui. Ouais, on, voilà, on sait pas trop ce qui s'est passé dans les, dans les coulisses avec les, les participants. Euh, ça avait l'air d'être des conditions vraiment pas très bonnes donc, euh, de tournage, etc. Donc on verra ce que ça donne. Mais pour le coup, j'ai quand même bien envie de voir parce que ben, c'est la meilleure idée possible pour un jeu télé, j'ai envie de dire. Voilà, le, le, la série, euh, c'est littéralement un jeu. Donc, autant en faire un vrai jeu. Euh, et si je ne m'abuse, il euh, y aura à la clé euh, 4,56 millions de dollars. Euh, ce qui est, euh, si je ne m'abuse également, le plus gros euh, cash price pour, un, pour une, une émission euh, de jeu télé. Donc, intéressant. Autant dire qu'ils vont encore faire parler d'eux à mon avis. Voilà pour l'actu de, de mon côté.
0: Parfait. Euh, moi, je ne vais pas en rajouter. Ça a déjà fait la tienne. Et puis, euh, moi, Il y a deux, trois trucs que j'attendais, mais c'était que, euh, que moi, personnellement. Il y avait, euh, hier, mardi est sorti juste... Euh, le 14 est sorti euh, une série euh, du commentaire Netflix. Après, comment devenir un bon dictateur On a maintenant euh, l'excellente série... Euh, documentaire euh, « euh, Comment devenir un... » Le parcours des... Alors, c'est le, le parcours des gangsters. Le premier, c'était le parcours d'un dictateur. Et en gros, c'est un documentaire-série euh, avec un ton sur-dit où, où le premier, c'était sur les dictateurs, c'était « Comment devenir un bon dictateur ?» Alors, ils prenaient les meilleurs dictateurs de tous les temps ils leur expliquaient, euh, voilà, vous avez une marche à suivre et si vous faites tout ça, vous êtes le meilleur. Et là, ils vont faire la même chose avec des gangsters. C'est pas mal, c'est un peu humoristique, mais c'est tiré de fait réel. Euh, bah, il s'inspire d'Al Capone, Pablo Escobar, euh, Frank Cage, enfin euh, bref. Mm -hmm. euh, donc euh, Frank Castle, tu vois. Ah, Frank Cage. Ouais, bref, le, le, le vendeur d'héroïdes. Bref, et, euh, en gros, c'est un peu humoristique, ça vous rapprend plein de trucs, et franchement, ça passe. C'est un documentaire hyper intéressant, donc je vous conseille le parcours d'un gangster.
1: Voilà. Ok. Tout. Et ben voilà, le la petit la petite, la petite ajout... Très bien, ben écoute, euh, si on n'a rien d'autre à dire, euh, on peut attaquer les films, ouais. Ouais,
0: alors là, alors, nous parlons de Colin Farrell, nous avons fait une petite sélection, j'ai fait exprès de pas en parler, comme ça on en parle tout de suite maintenant. Euh, on va commencer avec Phone Game, avec Colin Farrell qui joue Stud, Stud Shepard. Donc, euh, résumé très rapide, euh, c'est sorti en 2003. Le film est réalisé par l'excellent Joël Schumacher. Euh, juste pour vous dire, le réalisateur, euh, ce mec, a en gros euh, une carrière énorme. Il est mort en 2020, en 2020 donc j'étais un peu triste quand j'ai appris qu'il était mort. Tout Le monde me dit, mais c'est qui ce mec, euh, Joël Schumacher C'est juste à peine le mec euh, qui a plus ou moins une collaboration avec euh, tous les grands. Euh, Nicole Kidman, euh, il a joué euh, Infraction et Batman Forever Le fameux... Le fameux, après, il a 8 mm quand même à euh, son actif. Mmh. Il a euh, le Photome de l'Opéra, très, très bien, 2005. Euh, Chute libre avec Karina Rolloie. Jim Carrey, bah, il a le nom 23. Mmh. C'est lui, euh, le rat. Mmh. Voilà, qu'on a déjà fait. Hein. Donc, le mec, il a une carrière hyper fournie. Et euh, un de ses premiers séries qu'il avait sorti, c'était le tout… Euh, il avait participé au tout premier euh, Batman, celui qui… Euh fait pleurer les yeux, puis il porte euh, des slips horribles, euh, vraiment le Batman d'origine, il a participé euh, là-bas. Donc, euh, voilà, après, c'est pour ça qu'il avait lancé la série des films euh, Batman et Robin, Batman... Enfin, euh, voilà, donc euh, voilà, donc euh, ça reste comme un mec qui sait de quoi on parle, hein. mm -hmm. et euh, je me perds, bien sûr, comme d'habitude, dans mes explications, donc nous allons revenir à ce film, fun game, pour le faire très court, un attaché de Presse, passe devant une cabine téléphonique, passe un coup de fil à son amante, raccroche le téléphone, le téléphone ressonne, et là, il répond à l'appel une voix qu'il ne connaît pas l'informe qu'il est mort, s'il raccroche le combiné. Et tout le film se passe avec cette voix au téléphone et qui va le mener au chemin, au, sur le chemin de la peut-être rédemption. Donc voilà, le résumé du film.
1: Yes, ben, euh, je pense que tu as dit ce qu'il fallait en même temps. C'est un film qui, est, euh, dans ma, de ma, pour ma part, j'ai pas vu un film aussi court. Faut euh, T'as dit quoi Une heure combien Une heure vingt-et-une. Ouais, c'est abusé. <rire> c'est abusé. Je me rappelle m'être dit Quoi, c'est que telle heure à la fin du film Quand, quand je l'avais vu pour la première fois. Parce que je m'étais dit Mais il est si court que ça. Pourtant, je trouve que euh, niveau cadence, bah, c'est bien... bien rythmé. Et que t'as pas l'impression que c'est qu'une heure vingt. Il y a tellement de choses qui se passent. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait qu'une heure vingt de film. Alors que t'as d'autres films, t'as okay. l'impression. Que euh, ils sont lents, ils sont longs et tu vois le temps passer, tu vois. Donc tu as aimé. Alors attends, oui, euh, c'est pas, c'est pas ce que je voulais dire, mais alors, en, en l'occurrence oui, euh, oui. Alors, reprenons. J'ai plus l'habitude, ravi. Ça, ça, <rire> ça, ça, ça fait longtemps. <rire> ça fait longtemps. Alors oui, j'ai aimé. Et toi, as-tu aimé
0: Ouais, c'était pas mal. L'avais-tu déjà vu Oui, bien sûr. Oui, oui, je l'avais vu. Je l'avais vu. J'avais déjà aimé à l'époque. C'était cool. J'avais plus aimé à l'époque qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a un peu plus d'habitude avec ces voix qui vous disent de faire des choses et qui ont une espèce de... de pleine conscience, pouvoir. Mm -hmm. euh, oui, j'ai aimé. J'ai aimé, surtout que je me suis rendu compte en visionnage que il, le méchant, on va dire, euh, la voix, mm -hmm. a des airs de Kevin Spacey dans Seven. À l'époque, il ouais, n'avait okay. pas fait le lien. Mm -hmm. Et là, ce côté euh, rédempteur euh, euh, qui est pas trop mal. Mmh. Et euh, franchement j'aime bien Le seul truc que j'ai trouvé dommage ça a été euh, Spader à la fin qu'on voit franchement que c'était pas né Nécessaire de le voir
1: voilà. Ouais en, Que me besoin de la voix ça aurait été euh, suffisant
0: Suffisant pas besoin de plus Mais ouais. je pense que l'acteur Quand tu vois qui est l'acteur qui réalise le mec bah, ouais. Bon à l'époque il
1: était beaucoup, ultra connu Bah quand, même. quand même hein 24 c'était sorti quoi c'était en, en pleine... Ils
0: étaient à la deuxième saison.
1: Ouais, il voilà, y, y avait le gros buzz quand même, tu vois.
0: Ouais, euh, mais avait... voilà. Tu vois qu'il a un peu forcé là-dedans, je pense. Mm -hmm. Mais forcé, c'est un peu comme dans Mandalorian. Pedro euh, Pascal qui veut que dès le deuxième épisode, on enlève le masque, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'il se dit, je, je m'appelle Pedro Pascal, je veux que ma gueule soit là. Puis Mandalorian... Euh... Ah, c'est un peu ce syndrome-là, un peu, mais là, c'est 20 bon, okay. Donc, euh, non, moi, j'ai ai bien, ai bien aimé. Côté positif, tu veux commencer En plus de peut-être le méchant et charismatique
1: Écoute, euh, ouais, vas-y. Ben, donc, moi, c'était pas la première fois que je le voyais. Euh, mais je vais reprendre un, un point positif que j'avais euh, à l'époque, la première fois que je l'ai vu. Que je trouve que j'ai retrouvé. Euh, alors, moins parce que j'ai pas le suspense de, de la première fois. Mais que j'ai retrouvé en le revoyant c'est que bah, de nouveau, bah, comme je te disais un peu, bah, le, le rythme est bien, est, est bien fait, au point que du coup, euh, bah, la tension est présente. Pour moi, je trouve que ce qui, est, ce qui fait que le film fonctionne, c'est que euh, bah, vraiment, tu te mets dans la peau assez, assez rapidement de, du gars, euh, pas, pour, pas forcément parce que tu, tu te vois en lui, mais c'est tourné de manière à ce que tu, pu, tu puisses vraiment comprendre ce qu'il est en train de vivre et que tu stresses avec lui, quoi. Et je trouve que c'est bien foutu. Euh, ce côté huis clos euh, dans une... Enfin, euh, en fait, c'est un huis clos, mais euh, en extérieur, je trouve ça cool. Tu vois Je trouve que l'idée est bonne. Et que du coup, ben, tu arrives vraiment à te dire mais le mec, euh, euh, il, il, il va crever. Si il va, et puis, c'est crescendo. Tu vois que le mec, il est coincé dedans, il ne croit pas. Après, ben, il, il voit déjà le, euh, le mec qui se, fait, euh, qui se fait buter. Après, il, voit le, il, il se fait tirer sur l'oreille. Enfin, clairement... Il ne peut, peut pas juste prendre ça à la légère, évidemment. Et en même temps, bah, il y a toute sa vie qui est en train de, de se faire exposer. Et puis, bah, il, y a, il, il y a le danger pour sa famille. Enfin, en fait, je trouve que c'est bien foutu dans, dans l'ordre aussi, comment c'est mis, pour que tu te retrouves vraiment à dire, euh, bon, bah, le mec, il... enfin qu'est-ce qui va se passer, en fait Même quand il veut aller dans le sens du gars, au final, il lui dit, mais en fait, quoi qu'il arrive, tu ne vas, tu vas même pas me laisser sortir. Puis le gars lui a mec non, il veut, en fait, il ne va pas le laisser sortir. Donc, tu te dis, bon, bah, comment ça va finir Alors, donc, En fait, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est que tu tu ne peux pas forcément savoir ce qui va se passer et tu ne peux pas non plus bah, anticiper la fin. Euh, par exemple, bah, le twist. Euh, que il est, bah, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça... Euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit le, le, le livreur de pizza, mais quand il te le montre, tu te dis, bah, en fait, c'est pas si con, en fait, c'est logique. Parce que le mec, il est venu. Mais bah, Après, tu te dis, mais c'est quand même bizarre. Il n'a pas la gueule du gars Mais en même temps, tu te dis, les tueurs n'ont pas la gueule d'un... Enfin, tu peux enfin, pas forcément le savoir. Hein. Puis après, ben, le tweet final, ad, ça fait comprendre, ah ok, ils se sont foutus de notre gueule, mais c'est pas mal. Par contre, effectivement, je suis d'accord que c'est pas besoin de montrer sa gueule. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu aurais ajouté comme point positif
0: Le casting. Mm
1: -hmm. Pourquoi
0: On peut en parler un... deux minutes, quoi. Euh, Surtout que sûr. le cast est assez impressionnant parce que tu as Colin Farrell qui est quand même au top, mm -hmm. euh, Kaifer Sutherland. Sutter qui est déjà, qui ce genre d'avoir une petite notoriété, là, il avait fait deux, trois films avant, puis surtout 24 heures chrono. On a quand même Forrest euh, Whitaker, qui continuait sa, sa carrière crescendo. On, on, a, avait Cathy Holmes. Holmes. on ouais. a Cathy Holmes qui sortait de Dawson. Mm -hmm. Donc, qui voulait... bon, on voit qu'elle sort de Dawson parce que son rôle est très innocent, jeune des compagnies. On a quand même euh, Rada Mitchell qui joue la, sa femme, qui est quand même. Euh, 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 une meuf que j'ai adorée dans euh, Pitch Black, Silence Hill et euh, Man of Fire. Une meuf qui avait dire quand même une petite carrière sympa, hein, déjà, euh, ou qui va se faire une carrière sympa, puisque Pitch Black c'est avant, mais Man of Fire c'est après. Tu vois que c'était quand même mm -hmm. déjà, euh, déjà quelqu'un qui a quand même euh, voilà, pas des grands, grands rôles, mais est là pour un film qui dure 1h20 et puis qu'en gros euh, on se focalise beaucoup sur Felon Farelle. Moi je trouve que le cast il est bon. Donc, mm -hmm. ça, c'était le côté vraiment top. Le fait qu'on micro comme je te dis, tu donnes le... Enfin, c'est vraiment l'oppression, le fait qu'il soit observé dans une boîte, ça fait vraiment petit rat pris en piège. Et tu as vraiment mm -hmm. cette symbolique de, du, du rat et dénonciation des téléphones portables, du hein, début de, ouais. de la téléphonie, le fait que bah, maintenant, on est joignable n'importe quand, n'importe à quel moment euh, et que euh, bah, la télécommunication, ça fait un peu, peu la période aussi Matrix avec les des, des nouvelles technologies et compagnie. Où on va... Euh, faire attention qu'on expose aussi nos vies. Euh, bah lui, il passe, copies, il passe le coup de téléphone il passe ses coups de fil par téléphone de une cabine pour éviter que sa femme, le goal, parce qu'on bah, peut maintenant contrôler tes appels. À l'époque, il passait par une cabine téléphonique, c'était bon. Et comme il avait le début du téléphone, bah, là, on voit qu'il doit tricher. J'aime bien le côté rédempteur, comme je te disais. Mm -hmm. J'adore le côté rédempteur, le fait que tu dois avouer tes péchés. C'est très Seven dans ce style-là. Euh, voilà, tant que tu n'avoues pas tes péchés, je vais te faire vivre un enfer. Et ça, c'est quand même cool. C'est ça qui donne un peu de densité puis le, le côté un peu contrôle, que tout est sous contrôle du méchant jusqu'à la fin. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment bien même quand tu crois que c'est... Voilà, c'est comme... Je te dis, c'est un peu comme dans Seven. Mais Seven, au moins, ils ont poussé le, le vide jusqu'au bout. Ouais. Et euh, lui, il est moins autodestructeur et puis il se condamne moins que les autres. Et il se croit plus supérieur, on va dire. C'est ça qui est un peu moins, moins cool. Mais euh, voilà, tout ça fait que le film est, est une... une grande réussite et que euh, le rythme, comme tu dis, 1h20, c'est top. On a une époque où on pouvait se permettre de faire des films plus courts. À l'époque, les films étaient quand même plus courts. Hein. Même mm -hmm. si tu es surpris par 1h20, il y a quand même des films qui durent 1h30, 1h45. Aujourd'hui, on est plus dans la rallonge euh, d'essayer de mettre un maximum. Je pense qu'aujourd'hui, si on fait un fun game, il durerait euh, 2h, 2h30. Et je pense que là, tu perdrais ce rythme, cette... Euh, cette nécessité, puis c'est ouais, ce côté un peu genre euh, stress, parce que tu vois que le temps passe aussi dans le film, quand tu le vois surtout toi, puis bah, tu te dis, euh... <rire> on fait comment maintenant Enfin, le mmh. gars, il doit quand même s'en sortir, il reste de moins en moins de monde, et puis qu'en est-il, tu vois Donc, de ce côté-là, euh, très, très bon. Et euh, je pense qu'on peut on a fait le tour des côtés positifs, si ça te va.
1: Euh, ouais, là, hein. ouais, écoute, euh, après, on peut... Euh, ben... Ben, Vas-y, point négatif, qu'est-ce que tu aurais à, à, à dire Alors, moi, j'ai deux points négatifs principaux. C'est euh,
0: les flics, en face. Euh, ils ont mm -hmm. trop d'incohérences. Alors, le côté bouclage, ok. Mais la femme, que quand il découvre le. Quand Forest Meteor, le capitaine Ad Bremer, découvre que euh, sa femme, elle, elle a un viseur rouge au premier du front, elle dit Ah, oh, il faut la planquer Ok, planque là, mais laisse-la pas sortir le reste du film. Parce en réalité, tu recrées. En gros, si dès le début, il avait planqué les deux nanas, montre, parce qu'à un moment, il sait qu'il y a montre qui est là, et puis il sait qu'il y a la... surtout bah, sa femme à lui. Euh, mec, tu la planques, tu la tout loin. Il dit, reste à proximité. Tu es obligé de rester dans le cordon policier à, à un mètre, sachant que le tireur a la cible, tu vas le dire. Ça, c'est incohérence totale total film. C'est juste parce que je pense que le si tu enlèves euh, la femme de la zone, bah, tu perds 50% de l'attention. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je trouvais ça ridicule. Ouais. Et de deux, il met pour moi, pour un film d'une heure vingt, ils mettent beaucoup trop de temps à aussi découvrir que le mec, il lâche pas son téléphone. Moi, je vais être mon psy. Ah, mais mec. Ah. <rire> enfin, ok, mais tu mets pas 40 minutes de film pour. Euh... Ah, 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 merde, on n'arrive pas à écouter. Ah, je pense qu'il y a quelque chose qui est louche. Mec, tu, tu dois savoir qui est au téléphone. Tu dois savoir. Après, il dit, ouais, non, mais voilà, s'il est avec un psy, qu'est-ce qu'on fait Mais putain, c'est pas grave. Enfin, dans le sens que euh, le gars, il est quand même au téléphone avec quelqu'un qui lui a l'air de lui foutre les boules. Enfin, tu vois, je veux dire, il joue le décompensé. Après, je
1: trouve quand même que euh, globalement, vu la situation en mode panique, euh, et puis bon, c'est en 2002 aussi, euh, dans le sens où, bon, tu t'as des, des lois, je sais pas si maintenant ce sera les mêmes, tu vois, mais en tout cas, le fait que. Bah, oui, si il disons, des... téléphone avec
0: un psy, tu peux pas, tu dois demander un mandat.
1: Mais. Voilà. Mais et puis la coup, solution
0: ouais, la solution finale, elle me tue un peu aussi
1: La solution finale, ouais On va
0: lui tirer dessus bah bah ouais. avec
1: une au
0: bah, Pourquoi tu ne tires pas dès le début Tu tires avec une balle au caoutchouc, le gars il fait le mort Le tueur, on va pas lui retirer dessus Parce que s'il tire, bah, ils vont se rendre compte qu'il y a vraiment un tireur embousqué bah Après, il ne faut pas le problème. faire
1: à l'intérieur du, de, de... Quand il est à l'intérieur, ça ne marcherait pas pareil Surtout que là, à ce moment-là euh, il n'est pas en situation où il va se rendre ou autre, ou alors il est en train de pr provoquer. Ça passe bien à ce moment-là, parce qu'il est en train de se... De, euh, de, il a un flingue à la main en plus, donc il a la raison de tirer dessus, tu vois. Il a vraiment bon, un flingue bon, à la, pas la pas main.
0: Il a vraiment dessus avant déjà, parce que le gars, il a quand même... Enfin, les filles on, on parle de l'a priori que le gars, il a quand même flingue à un type.
1: Oui, mais bon, de nouveau, et tant qu'ils n'ont pas de preuves, c'est que des... On dit, tu vois. Et le mec, ouais, mais il mais est vu bon, ouais. au téléphone... Ouais. Euh, ouais. Pour... La maloptique, ne le tue pas. Ça lui fait mal,
0: peut-être, pas de bol pour lui, mais ça, ça le tue pas.
1: Tu vois Justement, ce que je veux dire mais pour Moi, je pense problème, que ça neutralise, mais il serait pas forcément euh, down, tu vois, s'il tire dessus, ça traverse la, 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 la vitre. Qui est, si ça dépend. Y si y il y a des pas moments où il. Attends, peut-être, je me souviens mal du film, je l'ai vu il y a à peine une semaine. Mais il n'y a aucun moment où il sort de sa cabine. Il y a des moments, non, mais ils sont très, très brefs. Très, très brefs. Ouais. Je pense pas qu'ils aient non. le temps de se dire on va, on va tirer. En plus, surtout qu'eux, de base, ils ne croient pas que, que c'est. Enfin, ils se disent. C'est vraiment lui qui a tué, comme tu dis. Mais du coup, ils ne sont pas avec des, des balles à blanc, tu vois. Alors que là, oui, c'est tout un. Si tu un mec à balles à blanc, pourquoi pas le faire C'est vrai. Mais pour, pour le coup, je pense qu'ils viennent à cette idée-là. Parce qu'il a bah, compris pas... qu'il y avait un sniper, tu vois.
0: Bah, moi, ça m'a dérangé. Okay. Et puis, euh, bah, la, la, la femme m'a dérangé parce que bah, c'est le seul moment du film que je ne comprends pas pourquoi pour elle est toujours là.
1: Il se rend ouais. compte qu'elle a un, un
0: viseur de style, puis il la laisse dans la scène, il la laisse faire ce qu'elle veut, elle sort de la bagnole de police, elle vit sa life. Enfin bref.
1: Ouais, mais ils lui disent à un moment, en plus, euh, retourner dans la voiture, ah ouais. c'est pas, pas sécurisé pour vous na la en fait… Elle...
0: Ouais, mais genre, ouais. Euh, au bout d'un moment, c'est la vie de la personne. Si elle veut pas sortir, bah, tu la forces à la sortir du cordon, ou tu la mets dans une bagnole blindée du SWAT, tu vois. Ouais. Enfin, tu vois ce veux dire, il n'y a aucun intérêt de la laisser, laisser là, tu vois, sachant que tu sais que sa vie, elle est en danger. Mm -hmm. Après, euh, puis, bah, le fait qu'on voit là, le visage de. Du, de la de play enfin, ça de, ouais. de, de, de color bah de, de Sutterland je trouve que ça amène rien du tout et euh, le fait qu'il vient qu avait... enfin, surtout qu'en plus le fait que de nouveau, encore une facilité scénaristique mm -hmm. ils lui mettent une dose de cheval pour l'endormir il n'y a aucun film dans le monde on n'a jamais <rire> vu dans un film qu'on coûte une dose de cheval à un type calme, qui a pris un euh, calmant à la limite, on lui fait une petite pastille pour dire ça a lieu pour la douleur, comme dans tous les films. le mec il lui fout une bise de cheval pour la semer, on le laisse sans surveillance. Ouais, ça, ça n'a aucun ouais. sens. Le,
1: le fait ouais. qu'il y ait un ouais. gars qui puisse arriver et lui parler tranquillement pendant je ne sais pas combien de temps, euh, ouvertement, ce n'est pas normal. Il devrait toujours avoir voilà. un gars qui est là, qui, qui, qui s'assure que tout va bien. Quoi.
0: Ben oui, et puis surtout qu'en plus, euh, même s'il pense que. Enfin, bah, genre, il y a quand même les filles de joie qui sont juste à côté qui ne sont pas convaincues encore que c'est. Bah, elles sont pas au courant qu'un sniper, à tout moment, elle pourrait venir le foutre et le le tuer, le ouais, pas garder. Bien parce sûr, que.. est là. Sûr. Enfin, genre, toi, là, ok, sécurisé, ouais, ça. Verrou,
1: quoi. Après, ça aurait été ouais. intéressant qu'il soit en costume de flic, tout un truc du genre. Euh, et que là, on comprend qu'en fait, même depuis le début, il pouvait faire passer, euh, euh, pas pour un flic, c'est comme ça qu'il a eu euh, des accès à des trucs. On ne connaît pas le mec. On sait pas pourquoi comment ça se fait que le mec, ça, c'est un des points un point peu négatifs pour moi. C'est que... Ah, non, dit... moi, bien très bien. Toi, de quoi moi ça me va très bien par contre. Bah moi je trouve ça juste, le mec il a accès à je sais pas combien de trucs, Alors, mais on sait pas en fait qui c'est. Donc là, ouais, à sûr, la fin... Bien, oui, mais ça, mais ça aime bien. Mais compliqué. à la fin, le mec il a... Comme tu dis, en fait, c'est lié avec le fait qu'on le voit à la fin euh, comme ça, sans problème, il vient, il, disc... enfin, il peut venir parler avec le gars, etc. Il n'y a pas de... Il y a... Pas... Ça c'est pas logique, tu vois. Si par contre il y avait une logique qui, qui expliquait pourquoi il pouvait être là... En mode, en fait, c'est un flic qui, qui se venge des, des, des gens qui n'ont pas été jugés, ou j'en rien, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, ça explique pourquoi là, il a, il a accès, autorisation, il peut être là, et pourquoi aussi, ben, il a réussi à anticiper tous les mouvements. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ça aurait, le, ça aurait le, expliqué le tout, tu vois.
0: Ah, mais ben, attends. Et là, le, fort, crime de Steve,
1: le crime de ce Steve... type. De tromper sa femme. Enfin, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que, que, que c'est justifié. C'est ah, juste que du coup. Ah, c'est un
0: peu violent quand même parce qu'il dit Ouais, j'ai puté ce mec parce que c'est un porc, j'ai puté un autre mec parce qu'il violait des gamins mm -hmm. ou j'en sais rien. Et puis, toi, ouais. ouais, tu as, as voulu tromper ta femme. Et tu traites les stagiaires comme une merde. Ouais, ok, d'accord. Et puis, bah, tu vends un peu de merde aux gens. Ok. Mais ils sont pas. Pour moi, le problème est aussi c'est que lui, il est choisi, mais il est pas si mauvais par rapport à tous les gars qu'il a puté avant, tu vois. Mmh. Bon, après, c'est peut-être pour ça qu'il joue plus avec lui, je sais pas. Je trouve c'est un peu abédé. Mais bon, euh, le but c'est pas non plus de démonter pendant 10h le film. Donc non, si non, as
1: un autre point. Bah, euh... euh... Non, bah, globalement, comme je te dis, moi j'ai ai beaucoup aimé le film. Euh, je trouve que c'est un film qui, qui fait le taf. C'est cool de voir Colin Farrell euh, dans un rôle comme ça aussi. Parce que je trouve qu'il joue très très bien son rôle. Que... J'ai pas parlé de ça dans le point, point fort, mais j'aimerais quand même revenir là-dessus. Peut-être pour finir sur une touche peut-être positive, justement. Mais j'ai trouvé qu'il jouait très bien le, le, le gars, justement. Euh... La, la transition entre le mec qui qui nie tout qui ment etc., puis après qui bah qui, est, qui, est, qui est totalement au bout de sa vie quoi puis qui veut juste sortir de truc puis il veut vraiment euh, il veut vraiment enfin accep il accepte tout il, va, il admet tout en sachant en plus que c'est mort il va le faire juste pour lui en fait pour se libérer et puis pour puis pour que voilà au moins au moins il, il en ait pris un truc tu vois, il aurait enfin que ça vienne d'un truc et d'ailleurs anecdote les larmes qu'il a quand il admet tout elles sont réelles parce qu'il arrive à pleurer sur commande enfin, Elles sont vraiment réelles Parce qu'il était au bout de sa vie Pendant le shooting Toute la nuit Il n'avait pas réussi à dormir euh, Parce qu'il avait En fait il faut savoir Je te fais une, une suggestion d'anecdote C'est que le film Il a été tourné en temps réel Et du coup ben, Ça lui faisait chier Enfin ça faisait chier Je ne prends pas les bons termes Ça lui faisait stresser De se dire qu'il allait tourner Toute la journée Tu vois Et du coup Il n'a pas dormi parce qu'il enfin, avait des problèmes d'insomnie, etc., et de stress et compagnie, mais du coup, arrivé à cette scène, il était vraiment au bout de sa vie, et il a vraiment chialé, et je trouve que bah, ça, ça se ressent, parce que la scène, elle est vraiment, elle est vraiment bien faite, quoi. Et je euh, trouve que c'est une très bonne performance, alors après, euh, c'est pas un film qui a été, euh, qui a été euh, mis au-devant au niveau des critiques et tout, mais je trouve que quand même, pour le coup, oh, les euh, les de ça, ouais, vraiment...
0: La, plus que la moyenne, euh, c'est un film qui, qui fait le taf, c'est pas le film le plus meilleur du monde, on regardera l'anecdote, mais il est, il, est, il est vraiment bon. Il est ouais, bon. On franchement. Va te...
1: Et voilà. du coup, je finirai sur d'autres anecdotes si ça te va. Savoir oui, qu'à oui, oui. la base, Larry Cohen, qui a donc écrit le scénario, il avait pitché le concept, il avait donné l'idée euh, d'un film qui se passe euh, dans, entièrement dans une cabine téléphonique à un petit réalisateur de l'époque des années 60, donc euh, je parle de ça parce que c'était aux années 60, un petit Alfred Hitchcock, voilà. Et euh, Hitchcock, bah, il avait aimé l'idée, mais ce qui a fait qu'ils n'ont pas fait le film, c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver une situation qui justifiait de le laisser tout le temps dans, dans, une, euh, dans une cabine téléphonique. Et du coup, euh, c'est seulement dans les, dans les fins des années 90 que euh, Larry Cohen a eu l'idée du sniper. Et qui s'est dit, ben en fait, ben vas-y. Et ça lui a fait écrire le film en un mois. Un peu moins d'un mois, il a écrit le film. Et puis après, ben. Ils ont commencé à pitcher euh, aux, aux, aux compagnies Sterra. Et ils avaient comme idée... Lui, il avait comme idée Colin Farrell, parce qu'il était en train de faire un film avec lui, Tigerland. Oui. Et les autres, qui étaient donc de la, de la compagnie enfin les producteurs, tout ça, quoi, ils voulaient euh, Jim Carrey. <rire> Intéressant. <rire> et euh, ah, au final. Bah, honnêtement, moi j'aurais beaucoup aimé voir parce que bah, quand tu vois Jim Carrey ce qu'il est capable de faire dans, dans différents rôles euh, dramatiques et tout, bah en vrai j'aurais bien aimé voir ce, que, ce film là. Maintenant, de toute façon, pas grand chose, le film n'est pas non plus hein, pas le meilleur film de l'histoire, mais par exemple, quand tu vois euh, Le Nombre 23 ou d'autres films où il est ou bah, même les films dramatiques comme euh, Truman Show, etc., tu te dis, ça aurait été intéressant de voir. Mais au final, ils ont quand même travaillé ensemble, bah, justement sur Le Nombre 23 quelques années plus tard. Donc finalement, euh, ça s'est quand même fait mais pas dans le même contexte mais voilà il y a pas mal de je me dis on, a, on aurait pu avoir un phone game ou phone booth euh, en anglais euh, par Hitchcock et ça quand même ouais. euh, c'est intéressant
0: ok ben bon, voilà merci euh, Karam pour cette conclusion donc euh, je pense qu'on peut passer la... de... au deuxième film si ça te va vas-y alors deuxième film on a tapé un peu plus haut quand même là on a tapé quand même un truc où il... enfin un film où on... il partage l'affiche Colette Farrell avec un mec hyper inconnu du, du monde, Tom Cruise. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, ce mec. Euh, on a tapé sur Minority Report, qui est sorti l'année d'avant de Phone Exactement. Game, au cas où. Le gars, il s'arrête jamais. Et là, on est un peu plus niveau euh, film. Euh, on est un peu plus haut. On est quand même dans du Steven Spielberg à l'AREA. Donc, je n'ai pas besoin de vous balancer qui c'est. Hein, D'accord euh, on, est, euh, on est à des effets spéciaux quand même un peu plus haut. Donc, euh, petit résumé rapide, on est en 2054, à Washington. La société du futur a éradiqué les crimes en se dotant d'un système de prévention, de détection le plus sophistiqué du monde. Il est dissimulé de tous. Les ces trois extra-lucides transmettent les images de crimes dans le futur, les crimes que l'on vont l'air dans le futur, aux policiers de la brigade pré -crime c'est pas très original en français cependant un jour John interprété par l'excellent Tom Cruise qui est le chef de la brigade bah, reçoit, reçoit des images du meurtre de meurtre qu'il commettra lui-même dans le futur par un inconnu donc là démarre une course poursuite contre la montre pour prouver son innocence qu'il ne va pas tuer cet individu et voilà démarre et... Ah, voilà. le film c'est ça mmh.
1: donc euh, aimer pas aimer alors écoute, vu. je l'avais vu quand j'étais jeune, donc quand, je pense quand, plus ou moins quand il est sorti, si ce n'est peut-être ah, moi un mois après. Moi, je ne l'ai pas ah, vu, vu au cinéma, mais je pense je l'ai vu à la télé, ça devait être quoi, six mois ou un an après qu'il est sorti. Et euh, je ne me rappelais plus euh, à part le concept principal. Mais... Et du coup, ben, j'étais surpris euh, en bien de manière générale parce que je pensais que ça allait être un film qui allait mal vieillir ou autre et puis que l'histoire allait pas forcément me plaire. J'ai trouvé cool. Ce n'est pas le film par contre que j'ai hâte de revoir, mais trouvé... c'était cool de le voir.
0: Ouais. Moi, j'avais gardé. Alors, moi, je vais te rejoindre parce que moi, j'avais gardé un super souvenir de ce film avec, euh... comment dire, euh... un twist un peu sympa et tout ça, avec mm -hmm. le côté surtout du arbitre, qui mm -hmm. était quand même très intéressant. Euh... Mais euh... moi, j'ai pas trop accroché en été. Le pro... enfin, euh... je dirais dans le côté négatif pourquoi Mais j'ai pas super accroché, sachant que le scénario euh, du film et euh, je vais y arriver. Euh, c'est ça de reprendre, mec. Est, <rire> et tiré de euh, Philippe, Philippe Kaddick Voilà Philippe Kaddick qui est comme le mec qui a fait euh, qui est genre toute, toute le... la
1: science-fiction, le... on va dire.
0: <rire> ouais, c'est le père de la science-fiction. Uh, Blade Runner. Bah, le, tout ce qu'il a le, fait, Total
1: Recall. Enfin, tout a été inspiré de, 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 de tout, toutes ces histoires. C'est abusé.
0: Donc voilà, il a aussi le maître du haut-château que je vous conseille, qui a été la série. Ils ont fait une série Netflix qui a remonté ça. Netflix Amazon Prime, excusez-moi. Blade Runner, Total Recall. Le Pay aussi. Scanner Darkling aussi. Actuellement, il
1: y a Foundation qui est également sur Apple TV.
0: Voilà, donc, le mec, voilà. Alors, l'histoire elle est cool, tu vois que, mais ouais, la réalisation ça, je la trouve pas top. Donc, on va commencer par le côté positif. Ah non, excuse-moi, en fait. j'ai
1: confondu. J'ai confondu pour Foundation, c'était Azimov, autant pour moi. Ah, ah ok, parce que moi, moi je l'ai pas J'ai la euh, euh, mélangé fait, les deux, excuse-moi.
0: Pas de soucis. Côté positif, mon ami, qu'est-ce que tu veux donner
1: Alors, ça va, ça va aussi parler du point négatif, parce que si tu vas comprendre, bah, pour moi, j'ai trouvé que le film il est bien au début et bien à la fin. Et du coup, bah forcément, pour négatif, c'est que j'ai trouvé que le milieu était un peu lent et un peu. Enfin, moi, ça m'a un bon... peu fait décrocher. Euh, et j'ai trouvé que c'est. Voilà. Mais sinon, le début du film, le pitch, comment c'est amené, etc. Enfin, tout ce qui se passe, bah, c'est tellement bien fait aussi, même maintenant, hein, 20 ans plus... Enfin, plus de 20 ans plus tard. Je trouve que c'est quand même bien fait. Les personnes sont cool. Ils tiennent ouais, sont... la route. Ah, ouais, clairement. Et tu, tu vois quelque chose, un, un monde, un concept qui est vraiment cool. Voilà pour le coup, c'est pas eux, c'est Kadik, mais ça n'empêche que l'idée, je trouve qu'elle est géniale. De pouvoir voir dans le futur les trucs qui et du coup avoir une, toute une division de police qui est. C'est qui qui, qui, logique, si on pouvait faire ça, il y aurait ça, tu vois, forcément. Et euh, en tout cas, il y aura des questions qui se posent aussi dans le film. De, du fait que bah, c'est pas logique d'un côté parce qu'ils n'ont pas fait. Le, toute la, tout, tout justement, la toute la problématique, je trouve qu'elle était vraiment oui, bah, intéressante. Oui. Exactement. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Et ensuite, ben, à la fin aussi, j'ai trouvé cool avec le... le parce que tu, tu cherches à savoir qui c'est qui a fait... Qui qui enfin, Est-ce que déjà, il est vraiment euh, euh, piégé euh, ou pas Et si c'est le cas, qui est derrière tout ça Parce qu'en fait, plus tu avances, plus tu te dis bah ce pas celui qu'on pense. Et c'est hyper intéressant. Mais le milieu, je trouve qu'il voilà, est, il est, il est, il est beaucoup moins bon. Et que du coup, ben, ça fait ressortir les, le début et la fin du film comme positif. Qu'est-ce euh, okay. que tu qu que aurais à ajouter Comme point positif
0: Tom Cruise, il fait taf Les jouets spéciaux les combats sont cool. On voit que Colin Farrell a du mal à tenir en face Je trouve dans la scène de combat, A 2-3 moments, tu vois que c'est un doublure de Colin Farrell mm -hmm. euh, Colin Farrell est bon Mais pour... enfin, le rôle ne se prête pas plus que ça Et je trouve que sa fin est un peu nulle à lui
1: mais Il n'a euh... pas le temps De, 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 de briller il, il commence à oh, montrer non, a... euh, ah, Je ne suis pas con, non. En fait, je ne suis pas un connard et, euh, ouais. et au final, ben bam, ciao <rire> T'as même pas le temps ah, de
0: parler C'est ça. ça Et puis euh, Les effets spéciaux que je te rejoins Ils ont pas pris de riz Je trouve que franchement C'est vraiment joli à voir mm -hmm. C'est vraiment joli à voir Et puis Alors moi je suis pas Comment dire Je suis pas d'accord avec toi Sur le côté la fin est cool Non okay. Moi la fin Je l'ai trouvé Alors deux, par alors, la fin par rapport Vas-y, vas-y, dis-moi mais moi, la première partie, ça part fort, ça part vite, c'est cool. Après, bah, on a le film qui dure deux heures, mais sur rien, mais sur c'est long. Il, se il, passe peut, pas... il peut enlever il une demi-heure au
1: milieu et ça se, passe, ça se passe très bien.
0: Voilà, voilà, c'est trop long. Et puis là, le twist final, il est, il est, il est ce qu'il est. Moi, je, le trouve ah, pas
1: exceptionnel, ah, je trouve peu. pas que c'est oh. incroyable. Je trouve juste après ce que j'aime pas moi personnellement par rapport à la fin, euh, vu qu'on parle de ça, c'est euh, bah, le côté un peu. Euh, on va prendre un sorte de happy ending avec, euh, euh, oui, les, on les a enlevés de, du... Enfin, du, on a enlevé les... Je ne sais pas comment c'est en français, mais les précogs, ceux qui... Ceux qui ceux ah, c'est ça les précogs. Ont... Ok. Et du coup, bah, on, on les a enlevés, on les a libérés. Voilà. Et on les a mis euh, quelque part où ils sont... Ils sont... Personne ne sait où ils sont et maintenant ils sont tranquilles. Non, non, non. en plus,
0: personne ne se pose la question que ait des vrais enfoirés d'avoir euh, condamné trois personnes à vivre comme des légumes.
1: C'est ça. ça mais justement, en fait, en fait c'est un peu trop... Euh, bon, on, on a fait tout un film de 2h25, sur les 2h25, on prend 1 minute 30 pour euh, résumer ce qui se passe à la fin, et je trouve ça dommage, parce que du coup, tant qu'à faire, ça aurait été plus intéressant peut-être de, de, de mieux amener cette fin, et de mieux euh, expliquer ben, ce qu'il en découle, tu vois, et par contre, ben, moi, le, le côté euh, de trouver qui c'est, puis en fait, c'est pas Colin Farrell, mais en fait, c'est lui, etc., ben, moi, j'ai trouvé ça cool, dans le sens où ben, forcément... C'est quelqu'un, enfin, euh, si tu veux faire un twist et puis que c'est trop évident qui sait, bah c'est pas drôle, tu vois, c'est pas intéressant. Là, je trouvais que c'est intéressant, par contre, une fois qu'on sait qui sait, je trouve que là c'est n'importe quoi ce qui se passe, tu vois. c'est ça que je veux pour nuancer. Après, peut-être que toi t'as pas non plus tout court aimé le, le, le fait que, enfin, euh, comment ils expliquent que c'est le Lamar, là, Lamar Burgess, là, le directeur que du, 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 comment on appelle ça, de la division. Voilà, de la
0: pré-crime pas... pré-crime
1: pré ouais. division ouais, euh, moi, cas, moi ça m'a mais... pas choqué voilà. je trouvais que c'était finalement intéressant parce que c'est toujours comme ça au final euh, tu peux pas, fin, ils veulent te faire comprendre tu peux pas toujours faire confiance à, à n'importe qui enfin, faut pas faire confiance à n'importe qui même à ceux que tu penses proches de toi puis ben, lui c'est le personnage de Tom Cruise John il est venu euh, dans cette division parce qu'après ben, la mort de son fils ben, voilà, il était dévasté etc il compte sur le mec euh, qui gère tout ça puis en fait c'est lui qui lui met derrière en fait parce que ben, en fait, c'est un gros connard c'est pas quelque chose qui me choque. Par contre, je trouve que c'est dommage comment ils l'ont amené à la fin. Tu vois. Ça, ouais.
0: ouais. Bah, voilà. Moi, le côté positif, c'est que je pense qu'on a fait le tour. Euh, après, je vais pas non plus cracher de 1000 ans sur la soupe. Parce que mm -hmm. voilà, c'est pas le plus non plus. Euh, mais par contre, moi, j'ai aussi un petit souci. C'est que le film. Enfin, j'aime pas trop. C'est 13 années 2000, en fait, ce que, ce que je vais raconter. C'est que deux, deux personnages discutent de quelque chose, comme les yeux. En disant, ouais. ah ouais, le scanner des yeux, euh, en gros, pour 10 balles, euh, tu peux te trouver avec les yeux d'un autre mec. 10 minutes plus, enfin, à 30 minutes du film, qu'est-ce qui se passe mm -hmm. Tu vas le dire. Et toi, tu te dis, ouais, bon, mec, C'est pour ça que,
1: parler... je vais te. C'est marrant parce que tu vois, euh, pour le coup, euh, après, c'est normal, c'est subjectif, hein, les avis des... qu'on a sur les films ou n'importe quoi. Mais Phone Game, un film qui est très court, de... la moitié de ce film, quasiment et ouais. euh, qui a été noté euh, enfin, dans les, on, on a en moyenne dans les 7 sur 10. Là, on a un minority report qui, est, qui se rapproche plus des 8, euh, puis qui est considéré comme un classique, ce que tu veux, tu vois. Bah, je trouve que pour moi, le statut de classique de ce film, il est plus peut-être dans, dans juste l'idée, et puis les effets spéciaux, parce qu'après, ouais, globalement, j'ai eu plus de plaisir, général, hein, je dis, euh, à regarder Phone Game, tu vois. Oui, Quand j tu oui, vois tellement. ce qu'on veut dire et je trouve claro. ça dommage parce que quand je l'ai vu, je m'attendais à Oh, je vais me prendre une claque. Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je ne me rappelle quasiment ouais. de rien. Puis en fait, ouais, bof, limite, bah, je m'en faisais chier à la moitié du film. Et à la fin, tu l'as... Ah, ok, ok d'accord, pourquoi pas. Et après, ah, ça se finit comme ça. Ah, d'accord. Tu vois, genre, il y a un côté, ouais. ils ont un peu bâclé. On a une bonne idée, ça savent pas trop quoi en faire. Et il y a même des trucs, j'avais l'impression des fois... Bon, pour l'instant, pour le coup, j'ai plus de points négatifs, malheureusement. Même si j'ai quand même aimé globalement. Euh, enfin, apprécié. Ben, L'histoire des yeux, ben, alors moi je vais te dire encore, j'allais plus loin par rapport à ça, il y a un, il y a un moi je comprends pas. Au-delà des yeux, ok, euh, tu peux facilement, enfin, ils ont trop facilement euh, l'habitude de se balader avec des yeux dans les mains, visiblement, même là, là, à la toute fin, enfin, tout, tout est normal, on prend les yeux des gens, on va, on va ouvrir des portes. Ok. <rire> Mais, tu m'expliques comment quelqu'un qui est recherché euh, dans, le, dans, toute, dans tout le pays euh, a encore les accès. Oui. Bah, C'est pas normal. il n'y a pas film. Exactement. Non, pas film. Mais j'ai trouvé ça tellement cool En plus, même lui le dit quand euh, Agatha. Non, pas Agatha, la, la maman. Enfin, je sais pas. Pas la maman. Celle qui a créé les trucs là, des pré là, elle lui dit euh, ouais. Mais euh, il va falloir faire ça et tout. Nan, nan, vous devez aller là-dedans. Agatha, je ne sais pas quoi. Vous pensez que je dois. Enfin, donc je, je dois faire ça. Je dois aller là-dedans sans me faire repérer. Nan, 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 à la mission impossible, on va dire. Et, euh, et ressortir en courant. Enfin, euh, en marchant de ça Non, en courant. Il y a une petite blague en mode, bah non, on va peut-être courir. Ouais, mais ça, ça explique pas comment il doit faire tout le reste. Je me dis, bon, on va y avoir une, une scène d'infiltration, ça va être bien. Non, non. non. Il a encore accès. <rire> c'est ouais. totalement illogique. Et c'est dommage. Ouais, 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 ouais. Le, mec, le mec de la badieuse, il a oublié de désactiver son badge tu vois. <rire> mais oui. Il est
0: bah, mais
1: tu le pas. Est, Ça aurait été tellement <rire> drôle pour le coup qu'il y arrive en disant, et que ça serait bloqué, et qu'il dise, bon, c'était sûr. Bon, bah alors, plan B, tu vois. Et qu'il y ait un ouais. plan B. Tu vois mais là, c'est prendre un peu les gens pour des cons. Alors, ouais, ils ont... Et du coup, il back la fin. Que...
0: La voilà, première fois qu'il avait vu le film, je pensais qu'il allait prendre la tête de quelqu'un, tu sais, genre limite ouais. pas la couper, mais genre assembler un type, ouvrir l'œil et puis accéder, tu vois. Mm -hmm. Mais bon, mais bon, bah voilà, je pense qu'on va pas en faire beaucoup plus, parce que sinon ça fait. Là, j'ai l'impression que ça fait même un moment qu'on dit que ça... c'est pas top et puis c'est <rire> pas le but, je pense. Et parce que t'en penses. Bah, euh, moi, j'irais quand même
1: regarder là parce que c'est un classique, mais euh, avec, le... avec des attentes un peu euh, amoindries.
0: Voilà, la musique est bonne, voilà, je voulais dire ça aussi, de John
1: Williams c'est qui
0: travaille tout le temps avec Steven Spielberg et George Lucas Je, je, je vais, dire, je vais quand, quand même dire que je trouve qu'elle est je ok sais Je n'explique voilà. pas que John, oui. c'est un grand, un grand ah gars Ah non, bien
1: sûr, bien sûr, John Williams c'est un des parabas par de la musique d'Hollywood Mais pour moi, pas une... il n'a pas fait des musiques dans ce film que j'ai hâte de réécouter, tu vois non, non, ça, ça c'est sûr. Ça, ça, mais bien. Les... Elles font le tas.
0: Elles font le tas. Ça. John Williams, tu, tu l'engages, c'est comme un Zimmer ou des cas comme ça. T'engages, ils font le tas.
1: Ah, clairement.
0: Fou, mais. C'est cool. Enfin, là, c'est pas fou, mais c'est bon.
1: Mais voilà. clairement. Petite anecdote pour finir. Pour euh, garder un oui, peu. Une un petit... anecdote un peu pour sourire. Non. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Euh, ah, attends, avant de dire ça, je dirais juste aussi euh, un, 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 un petit euh, big up à Peter Stormare, dans le casting, on n'en a pas parlé, mais qui joue le docteur justement, euh, qui, lui, qui lui change les yeux. Bien sûr. Peter Stormare, c'est un monument. Il, il a joué dans... En fait, il a énormément de rôles dans plein de petits trucs. Euh, il Week. a joué dans Fargo, dans, dans John Wick, il a joué dans Am Armageddon, Constantin. Constantine, ce que tu veux. Et il a joué également dans des jeux. Il est, il est, il est partout. Il est dans les... Euh, euh, c'est quoi C'est dans euh, Until Dawn, je crois. Bref, il est dans... Plein, plein, plein de trucs et je voulais faire un petit big up. Ouais, parce il a, je gueule, que... il a vraiment une gueule de bon vieux ah, pervers. Ah, mais euh, il, il, a, pervers. il a une gueule de tous les rôles qu'il fait. À chaque fois, tu te dis, bah ouais, <rire> franchement, bah ouais. Ouais, et est pas ouais. Et franchement, ce gars, pour moi, à chaque fois que je le vois, je me dis, ah bah, je vais kiffer quand tu fais la scène où il est, tu vois. Et pour le coup, à chaque ouais. fois, c'est le cas. Il te marque les ouais, esprits. Mais, mais donc, fait... voilà, je voulais pas je voulais, failli oublier ça. Donc, anecdote euh, Spielberg, il a engagé. Les 12 meilleurs contorsionnistes du monde pour faire la scène du yoga futuristique. Voilà, je trouvais ça tellement drôle. Le mec, il est allé chercher les 12 meilleurs contorsionnistes dans tout, à travers le monde pour pouvoir faire une scène. Il s'est dit, comme ça au moins elle va vraiment marquer les esprits. Et effectivement, bah, c'est une des scènes qui m'a le plus marqué en mode, what the fuck et Il se retrouve dans la vitre et tout, enfin, il traverse la vitre et il tombe sur des gens qui ont la tête dans le cul, littéralement et ça
0: ah,
1: voilà t'as d'autres t'as à rajouter, mon ami euh, allez une dernière Nokia a priori ils ont dépensé 2 millions de dollars pour avoir autant de 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 sans fil possible dans le film voilà histoire qu'on voit Nokia. bien Nokia Nokia <rire> ok voilà on va en rester là c'est déjà pas mal voilà après, voilà, on ne voulait pas non plus
0: critiquer plus le personnage principal avec son histoire de drogue et compagnie. C'est pas le but non plus de... Enfin, on a bien aimé le film et puis le but, c'est pas qu'on prolonge trop les critiques négatives. Donc, on vous a fait une critique un peu plus courte pour éviter que... Mais euh, on... on revient dans deux semaines ou même peut-être avant. Mais au moins dans deux semaines, on devrait revenir pour une émission sur...
1: Allez, est-ce que vous l'avez vu venir on a quand même parlé Exactement. de lui, alors que de base, ça aurait dû être plutôt Colin Farrell dans le deuxième film, bah, sur Tom ah, Cruise, évidemment.
0: Bien sûr, et nous allons faire sur deux films diamétralement opposés, enfin, peut-être pas, mais presque, Le Last Samurai et puis Collateral. Donc, nous allons parler de Tom Cruise. Il y en avait un million de films sur Tom Cruise. Euh, voilà. Peut-être qu'on vous, vous fera sûrement une, une émission... Euh, une autre émission sur euh, sur Tom Cruise, c'est quasiment sûr et certain. Certains acteurs reviendront, qu'ils euh, ont une filmographie tellement importante que euh, voilà. On a choisi peut-être les deux qui ont, nous parlent le plus, puis ceux qui sont un peu plus, euh, ils sortent un Il peu sort plus. Ils sortent du de, lot, de... hein. Voilà, enfin, du
1: lot. Dans le sens mal, que mais... Ouais, C'est pas ouais, des ouais, trucs qu'on a habituellement, euh, qu'on a l'habitude de voir en fait quand on pense à Tom Cruise.
0: On aurait pu faire sur des missions impossibles, on aurait pu faire sur Top Gun, on a déjà fait une mm -hmm. sur, Top Gun, sur Top Gun, on aurait pu faire sur le premier Top Gun, on aurait pu faire sur Cocktail, on aurait pu mmh, faire sur avec... euh, ouais. Rayman, Rayman, euh, Ice shot, euh, je sais plus quoi, avec Ice euh, shot, ouais. et... qu On, 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 a, avec on a déjà fait
1: sur Vanilla Sky aussi, on avait fait, vu qu'on a parlé avec, de, avec Cameron Diaz, et on voilà, voilà. Mais il fallait qu'on parle de ces deux films. Il fallait voilà. qu'on parle de ces deux films. Donc Et vous verrez qu'il y a une raison. Il y a une raison pour le dernier, le deuxième film. Spoiler alerte. Ouais, on a ouais, choisi collatéral
0: Je crois qu'ils ont compris ouais, 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 qu'on qu s'appelle les gars. Ah bon Mais... <rire> ouais, ouais, je, pense. je pense. Mais on verra, on verra, on verra, on verra. Donc, merci Karam pour cette émission. Euh, ça a fait plaisir de vous voir. Et puis, bah, on se revoit dans deux semaines, quoi. Merci. Et puis, n'oubliez pas, la vie qui compte, c'est le vôtre, finalement. C'est vrai. Euh,
1: les donc, commentaires, euh, voilà. mettez des commentaires. J'en entends beaucoup qui viennent me parler en privé pour me dire Ouais, t'as pas parlé de ça il a pas. Faites-le en commentaire, comme ça tout le monde les voit et on peut... il y a des discussions qui s'ouvrent. Voilà.
0: Voilà, on est sur Instagram, Facebook. Euh, voilà, euh, donc euh, profitons des réseaux sociaux pour donner la vibe et donner du, du, des côtés positifs. Donc voilà. Exactement. Aucun, euh, je vous souhaite une très bonne. Journée, soirée, matinée, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Merci de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Ça nous va droit au cœur. Donc, Karam, merci pour ça, pour tout
1: et à plus à tous. Merci à toi, Ravi aussi. Merci à tous. Bonne soirée ou matinée.